0: Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao versículo de número 19, nos diz assim a palavra do nosso Senhor e Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este ele respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se pois Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a é Isaque, seu filho. Achou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão, os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, Esperai aqui, jumento eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto E seguiam ambos juntos Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado Ali edificou Abraão um altar Sobre ele dispôs a lenha Amarrou a Isaac seu filho E o deitou no altar em cima da lenha E estendendo a mão Tomou o cutelo para imolar o filho mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor Abraão e disse, Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Meus amados, ao ler esse texto tão lindo da narrativa de de Moisés, porque é Moisés quem escreve o Pentateuco e nos traz a história do grande Abraão, um pensamento e um versículo logo me vem à mente. O pensamento, e eu pedi para que pudessem projetar para vocês hoje à noite, é de D.C. Riley e ele diz assim, que o seu cristianismo seja tão inconfundível e seu andar tão reto, tão reto, que todo aquele que te vê, não tenha dúvida quanto a quem você pertence e quem é o teu Senhor. Vou ler novamente. E gostaria que você prestasse atenção. Que o seu cristianismo seja tão inconfundível e seu andar tão reto, que todo aquele que te vê não tenha dúvida quanto a quem você pertence e quem é o seu Senhor. E o versículo que me vem à mente é de Mateus 22, 37. Num diálogo que Jesus teve com um líder fariseu do judaísmo. Ao lhe perguntarem qual era o maior de todos os mandamentos, Jesus responde. Amarás a Deus de todos todo teu coração alma, força e entendimento. Na versão de Mateus está só de toda a tua alma, coração, alma e entendimento. No outro texto paralelo ainda acrescenta a tua força, fazendo aquela aquela ideia do café. Coração, alma, força e entendimento. Mas tanto no pensamento de Riley Quanto neste versículo, nos leva à visão e a uma pergunta muito importante para nós: como anda o nosso cristianismo? Como anda a nossa fé e relacionamento com Deus? Qual é a verdade da nossa vida com Deus? Será que a nossa vida com Deus é realmente da maneira como Deus quer? Será que o nosso cristianismo é como o cristianismo que Jesus deixou como herança para que estivéssemos ou estivéssemos propagando a cada dia as verdades que ele ensinou aos seus discípulos e nos ensina através das sagradas escrituras? A olhar para isso e olhar para a igreja da pós-modernidade, que é a igreja da atualidade, parece que muitos perderam a visão do cristianismo sério e de amar a Deus sobre todas as coisas, ou de ter Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Parece que os crentes não estão mais preocupados em realmente dizer, eu amo a Deus sobre tudo e sobre todos, e eu sei a quem eu pertenço, eu sei quem é o meu Senhor, e todos podem olhar para mim e saber que eu pertenço a Jesus Cristo. Eu confesso aos irmãos que tem hora que eu não sei se determinados crentes pertencem a Cristo ou não, porque as suas atitudes revelam que parece que eles pertencem mais ao mundo, mas as questões carnais pertencem mais a eles mesmos do que a Deus, e o que a Bíblia exige de cada um de nós, é um pertencimento integral ao Senhor, hoje pela manhã no culto que nós tivemos, eu falei sobre esvaziar-se de si mesmo, e eu Quero indicar que você ouça o sermão que foi pregado, está nas páginas da nossa igreja, na página, no site da nossa igreja, no YouTube. Se você colocar Nazareno 2 Campinas, você vai achar. Se você entrar nas plataformas de podcasts e colocar pregações da segunda igreja do Nazareno de Campinas, você vai encontrar. Quero que você ouça e que medite bem na questão do esvaziar-se. Ninguém pode ser cheio de Deus se não houver um esvaziamento antes. Ninguém pode dizer que pertence a Deus totalmente se não houver um esvaziamento de si mesmo, dos seus prazeres, daquilo que ama, da sua conduta, dos seus hábitos diários, dos seus vícios para poder dizer que você pertence a Deus e que você ama a Deus sobre todas as coisas, é necessário que você chegue no altar do Senhor e diga, Senhor, eu quero me derramar diante de Ti, eu quero me esvaziar diante de Ti, para que Tu venhas com o Teu Espírito, me encha, e eu possa ser realmente uma testemunha viva do Teu Evangelho, e todos a olharem para mim possam compreender a quem eu pertenço e quem é que eu amo em primeiro lugar na minha vida. Basta nós olharmos para o dia de hoje. Domingo é o dia do Senhor. É o dia em que separamos para estarmos na casa de Deus. E onde estão os crentes hoje à noite? Aonde se encontram os crentes nesta noite? Em que deveriam estar na casa de Deus? A Bíblia diz que você tem seis dias para, vo para você, para fazer as suas coisas. E um dia você entrega ao Senhor... Um dia você se reúne com os santos para adorar a Deus na casa do Senhor. Não é adorar a Deus em outro lugar, é na comunhão dos santos. Então olha ao seu redor e veja aonde estão os crentes. Ah, pastor, eu estou aqui, graças a Deus que você está aqui. Então essa palavra não é para você. É para alguém que pode estar nos ouvindo nessa hora. É para alguém que você possa encontrar depois e de dizer, olha, o pastor hoje estava lá na igreja e ele deu uma chibatada. Eu não fico bravo. Eu falo sério, é diferente. Mas parece que falta-nos mais compromisso com Deus. Podemos mostrar ao mundo que nós pertencemos ao Senhor. Que nós pertencemos ao nosso... Eu sou de uma geração, meus amados que todo mundo sabia quem era crente e quem não era, sabia-se, e os crentes eram identificados exatamente pelo domingo, domingo você via as famílias, as crianças arrumadas, o pai, a mãe, Bíblia debaixo do braço, hoje já não se vê mais, porque temos isso ah, no celular, então, como temos preguiça de carregarmos a Bíblia, por ser um livro muito pesado, colocamos no celular, mas identificava-se assim, domingo todo mundo sabia onde os crentes estavam, meus colegas sabiam aonde eu ia o domingo, eles nem me chamavam para nada porque sabiam que eu estaria na igreja, adorando o Senhor. E a mesma condição nós temos que ter, se nós dizemos que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, que realmente nós pertencemos ao Senhor, e que o mundo aí fora deve saber disso, a nossa conduta deve ser de mostrar ao mundo que nós pertencemos a Jesus Cristo, e não pertencemos a mais ninguém, Ele é o nosso Senhor. Então você olha para uma história como esta, que é uma história forte na Bíblia, do grande Abraão, pai Abraão, o único homem que realmente é reverenciado nas três grandes religiões do mundo, no cristianismo, no islamismo e no judaísmo. O muçulmano sabe quem é Abraão, os cristãos sabem quem é Abraão, os judeus sabem quem é Abraão. No islamismo ele é cultuado como sendo um grande homem de Deus. No judaísmo ele é cultuado como sendo o pai da nação hebreia. E no cristianismo ele é cultuado como sendo o grande amigo de Deus. Então, é um homem que tem uma história que vale a pena nós refletirmos nela e compreendermos por que é que Deus chamava Abraão de seu amigo. O texto é simples. Lá estava Abraão com seu filho. Provavelmente Abraão estava entre 120 e 130 anos de idade. Alguém aqui tem essa idade? Hã? Entre 120 e 130 anos. Isso nos faz pensar que Isaac já era um rapaz. E o texto chama de um rapaz. Não chama de menininho. O chama de rapaz. Então Isaac deveria ter entre 20 a 30 anos de idade, mais ou menos. E Deus chega para Abraão... E pede que Abraão ofereça o seu filho como sacrifício. Oh, que coisa forte. Imagina qual é a coisa que você mais ama na tua vida. Se Deus chegasse hoje e pedisse para você aquilo que você mais ama, você o daria? Não ouvi um amém. Mas Deus pediu para Abraão o que ele mais amava. Era o filho da promessa. Abraão tinha Isaac, mas Isaac, ó, oh, Ismael, opa. Abraão tinha dois filhos, Isaac e Ismael. Ismael não era o filho da promessa, Isaac era o filho da promessa, e Deus chega para Abraão e diz assim, olha Abraão, eu sei que tu amas esse, esse, esse teu filho, é o filho da promessa, você o teve com 100 anos de idade, e Sara tinha 90 anos de idade, mas eu quero que você venha agora, suba ao monte, sacrifique o teu filho e o entregue por amor a mim. Você faria isso? Não somos nem capazes, às vezes, de dar o dízimo como prova da nossa fidelidade, quanto mais dar o que nós mais amamos. O que é que você mais ama na tua vida? Pare e pense. Agora imagine Deus pedindo isso para você. Você daria? E Abraão resolveu dar. E quando nós olhamos para essa história fantástica de Abraão, essa história em que Abraão tem essa atitude em resposta a Deus, nós olhamos para a vida de Abraão e podemos aprender algumas características que devemos ter na nossa vida, se nós desejamos mostrar a todos que Deus está em primeiro lugar e que Deus é a pessoa mais importante das nossas vidas e que nós o amamos independentemente do que aconteça, e por isso nós somos abençoados, olhar para Abraão é a essas características, qual é a característica de alguém que realmente ama Deus? Primeira, ele tem intimidade com Deus, o texto é claro, o texto começa dizendo que Deus vai e fala com Abraão, o texto não diz que Deus levanta um profeta e o profeta vai e fala com Abraão, o texto não diz que Deus levanta um pastor, um sacerdote, e o sacerdote vai e fala com Abraão, levando o um recado de Deus. Não, o texto diz que Deus fala diretamente a Abraão. Aquele que ama Deus tem intimidade com o Senhor. Aquele que ama Deus, Deus ministra diretamente ao seu coração, diretamente à sua vida. Não existe barreira entre Deus e aquele que ama Deus, porque quem ama Deus agrada o coração do Senhor. Então Deus tem liberdade de falar com Ele diretamente, não importa a hora, não importa o momento. Deus vai aparecer e Deus vai falar com aqueles que o amam, porque a intimidade está estabelecida. A intimidade é algo muito forte a intimidade nos faz sermos conhecidos e conhecermos o outro com quem temos intimidade Abraão sabia quem era Deus Deus sabia quem era Abraão Abraão sabia o que Deus gostava e o que Deus não gostava Deus sabia qual era o coração de Abraão Deus sabia qual era o caráter de Abraão, Deus conhecia Abraão na intimidade e eles conversavam, eu fico tentando imaginar que devia ser um momento de glória, imagine Abraão estava lá provavelmente na sua tenda, ou andando pelo campo e de repente Deus aparecia para ele e dizia, Abraão meu amigo, vamos conversar um pouco? E Abraão parava o que estava fazendo e ia conversar com Deus, e nesse dia Deus chega para Abraão, nesses momentos de intimidade, e diz: Abraão, meu amigo, eu quero que tu me des o teu filho, eu quero que tu me des o teu filho, sacrifica o teu filho, sobe ao monte e sacrifica o teu filho, o texto demonstra claramente que Abraão não duvidou, Abraão não rateou, Abraão não questionou, porque Abraão era íntimo de Deus, então Deus estava pedindo, ele sabia quem ele amava, ele sabia quem era Deus, então se Deus pediu, eu vou fazer. E aqui vem a segunda característica, obediência. Ninguém serve a Deus sem obediência. Se você se diz íntimo de Deus, você tem que ser obediente. Se você se diz, diz íntimo do Senhor, a tua vida tem que ser de obediência Obediência a quem? Obediência a Deus, aos seus mandamentos, à sua palavra Aquilo que o Espírito Santo ministrar ao teu coração Aquilo que o Senhor trouxer para a tua vida O Se o Senhor falou, você vai fazer Se o Senhor mandou, você, você irá Se o Senhor disse para parar, você para É para caminhar, você caminha Aquilo que o Senhor disser Se você tem intimidade com Deus Ou diz que ama Deus sobre todas as coisas O teu coração Deve ser coração de obediência. Eu fico às vezes vendo crentes tentando barganhar com o Senhor. Em dizer para Deus. Não Deus, mas eu não quero fazer dessa maneira. Ninguém disse que você tem que barganhar com Deus. Ou você é alguém que ama Deus e é extremamente obediente. Ou através da tua desobediência você revela a tua falta de amor real por Deus, porque todo aquele que ama Deus é extremamente obediente ao Senhor. Eu poderia dar inúmeros exemplos de momentos em que Deus disse para que eu fizesse e momentos que Deus disse para que eu não fizesse, mas eu entendo a figura de Abraão, porque várias vezes Deus operou assim na minha vida. Eu queria uma coisa e Deus disse não. E eu então disse, ok, Senhor, não vou fazer. Porque eu sei que se eu fizer, vai dar errado. A coisa não vai prestar, não vai funcionar. E isso que nós devemos entender. Abraão compreendia perfeitamente que o seu amor por Deus lhe levava a uma obediência ao Senhor. E se ele fosse desobediente, estaria trazendo tristeza ao coração daquele a quem ele amava. Agora eu te pergunto. Você tem trazido alegria ou tristeza ao coração de Deus? A tua conduta tem sido de alguém que ama a Deus e que é extremamente obediente ao Senhor e que está disposto ou disposta a fazer tudo aquilo que Deus lhe ordenar, tudo aquilo que Deus disser para que você faça, a começarem a abandonar o pecado... Abandonar as obras da carne E se colocar no altar do Senhor e dizer Senhor eu quero do teu Espírito Santo na minha vida Porque sem ele eu nada posso fazer Sem ele eu sou um ninguém E eu preciso para que eu possa ter uma vida vitoriosa Você tem feito isso? Então Abraão obedece ao Senhor E a obediência de Abraão estava ligada A outra característica muito fundamental Na nossa vida com Deus Fé inabalável em Deus. Versículo de número 5 fala dessa fé inabalável em Deus. Quando Abraão chega e diz para os seus servos, olha, vocês esperem aqui, porque eu e Isaac vamos subir ao monte numa viagem de três dias, porque era o tempo que levava, se era uma viagem de três dias, vamos subir ao monte e nós vamos lá adorar o Senhor, mas não se preocupe porque nós voltaremos. Nós estamos juntos, assim como nós fomos, nós iremos. Ora, o que Deus tinha pedido a Abraão? O filho. O que ele deveria dizer, de forma natural, servos? Olha, nós vamos subir ao monte, eu vou sacrificar o meu filho lá, então me esperem, porque eu vou voltar. Mas não é esse o discurso de Abraão. Abraão sabia quem era o seu Deus, ele sabia que o seu Deus era Deus de maravilhas, era Deus de poder, era Deus de coisas grandiosas, ele compreendia a mente de Deus e na sua intimidade ele conhecia o seu Deus, então a sua fé dizia para ele mesmo, olha, se Deus está pedindo o filho em sacrifício, então creia em Deus, confia em Deus, porque alguma coisa maravilhosa vai acontecer no topo daquele monte... Fé é a capacidade de você crer naquilo que você não vê e esperar algo que ainda irá acontecer sem se abalar. Isso é fé. Eu não vejo, mas eu creio. Ainda não aconteceu, mas irá acontecer. Eu não sei como, mas eu sei que o meu Deus irá fazer. Eu não sei a maneira como Deus vai operar Mas vai ser da maneira dele E era isso que estava no coração de Abraão Era isso que se encontrava dentro da, do coração de Abraão Eu vou subir lá Vamos meu filho, nós vamos caminhando Nós vamos chegar lá E vai e Deus vai operar de maneira maravilhosa E olha o que continua dizendo o texto Que no meio do caminho Isaac, que já era um rapaz Volta-se para Abraão e diz, pai, eu conheço os nossos rituais de adoração ao Senhor. Isso é maravilhoso, porque o filho sabia porque o pai havia ensinado. Eu conheço como é que nós adoramos ao Senhor. Nós temos aqui o fogo, e temos o cutelo, temos a lenha, mas e o sacrifício? Nós estamos indo para adorar o Senhor com sacrifício. Abraão poderia ter dito para ele, meu filho, você é o sacrifício, mas Abraão tinha uma fé inabalável, a, a fé de Abraão era em Deus, não era no seu conhecimento intelectual, não era no que os outros haviam dito, era em Deus, porque ele era íntimo do Senhor, ele tinha intimidade com Deus Quem tem intimidade com Deus Pela fé sabe o que Deus vai fazer E confia em Deus Independentemente do que possa acontecer Mas a sua fé é inabalável Então ele volta-se para o filho e diz assim Meu filho, não temas Porque Deus proverá o Cordeiro para ti Deus vai prover Oh, que palavra preciosa para nós guardarmos o no nosso coração nos nossos momentos de angústias, de aflição. Em que às vezes somos dominados pelo desespero das situações do dia a dia. Deus irá prover. O nosso Deus é Deus de provisões... O nosso Deus é Deus de maravilhas... O nosso Deus é Deus que nos surpreende a cada dia... O nosso Deus é Deus, diz o cântico... Ele é Deus desde antes da fundação do mundo... Todo poder está na sua mão... Toda vontade está na sua mão... Toda glória está sobre si... Não há outro Deus que seja maior do que o nosso Deus... Aliás, existe apenas um só Deus... Jeová, o Todo-Poderoso... É o Shaddai... Aquele que vem sobre nós... Ele é o nosso Deus. E Abraão sabia disso. Mas a fé inabalável, meus amados, deve ter um amor inabalável. Abraão vai demonstrar a sua obediência e a sua fé ao Senhor, indo até o fim. Ele vai até o fim. Ele chega no topo do monte Prepara a lenha Diz Isaac, me dá a lenha Prepara a lenha Isaac, me dá a corda Agora Isaac, meu filho, deita-te aqui Isaac não rateia também Isaac confiava no Deus do seu pai Isaac vai e se deita Abraão amarra as mãos e os pés de Isaac vai até aonde Isaac estava pega o cutelo, um pequeno machado e ali ele olha para o, para, o, para o seu filho como é que você reagiria? tendo que sacrificar o seu próprio filho, quem não é pai nem mãe não entende o que eu estou falando vocês filhos não entendem porque vocês são filhos mas nós que somos pais sabemos nós queremos o melhor para os nossos filhos nós queremos que os nossos filhos sejam guardados do mal, quantas vezes nós os pais já não fizemos essa oração, Senhor, não deixe que ele fique doente não, se quer trazer doença na minha família, traga sobre mim, quantas vezes já vi pai dizendo assim, pastor, eu queria me colocar no lugar do meu filho, de tanto que eu amo, então olha para Abraão, ele vê o filho, provavelmente Isaac estava de lado, que era a posição para sacrificar um animal, e Isaac chega por detrás, levanta o cutelo, quando ele vai baixar o martelo, o Senhor Deus intervém. A intervenção de Deus é tremenda. A intervenção de Deus é maravilhosa. A intervenção de Deus é para poder fazer algo que nós precisamos compreender nessa noite, que Deus quer nos usar para fazer este algo. Quando ele levanta o machado, o anjo do Senhor grita, alto lá, não faças isto. Já provastes a tua fé já aprovastes que tu amas a Deus sobre todas as coisas, já aprovastes a tua obediência, já aprovastes, mas para quem ele estava aprovando a fé? Se Deus conhecia o coração de Abraão, ele estava provando primeiro para Isaac, seu filho, dizendo, olha Isaac, nunca desobedeça ao Senhor, nunca deixe de ter fé nesse Deus, nunca deixe de amar a esse Deus, aconteça o que acontecer, permaneça firme em Deus, porque nós temos um Deus que é tremendo, nós temos um Deus que é maravilhoso, então Isaac sai dali mais fortalecido na sua fé, porque Deus havia usado o seu pai para lhe ensinar que nós devemos ser obedientes até o fim e amar a Deus sobre todas as coisas, presta atenção nisso cada pai e cada mãe, não é a igreja quem ensina quem é Deus não é o pastor que vai ensinar aos teus filhos quem é Deus isso se aprende dentro de casa assentado ao redor da mesa quando pai e mãe estão orando quando eles conversam do diálogo que há dentro de casa é na comunhão da família que nós ensinamos aos nossos filhos quem é Deus não é chegar trazendo pela mão, deixar na igreja e dizer, pastor, depois eu volto para buscá-lo, ensina aí para ele quem é Deus. Não, é através do teu testemunho, querido pai, querida mãe. E hoje os pais estão brincando com isso. Não presta atenção no testemunho. A maneira como você conversa em casa, a maneira como você vive em casa, vai impactar a vida do teu filho, positiva ou negativamente. Se você vem à igreja, ouve uma palavra e chega em casa, você cai na fofoca, você desmontou toda a palavra que o teu filho ouviu. Se você vem à igreja ouve a palavra, mas chega em casa, a tua atitude é diferente, o teu filho vai abrir a geladeira e a tua geladeira está cheia de garrafa de cerveja, ou você chega em casa já tratando a tua esposa de maneira ruim, ou o teu próprio filho de maneira ruim, deixando o testemunho do lado de fora, o teu filho e tua filha estão vendo. Então é em casa que você vai ensinar quem é Deus para o teu filho. É nas tuas conversas e nas tuas atitudes que você vai ensinar quem é Deus para o teu filho. Abraão, ele ensinou a Isaac, Deus provou a Isaac a fé do seu pai. Mas provou para mais alguém, provou para os próprios anjos. Os próprios anjos viram a fé de Abraão, souberam que ali existia um homem que amava Deus sobre todas as coisas. Um servo obediente, alguém que era íntimo do Senhor, então os anjos viram testemunho, porque os anjos não têm a mesma capacidade de Deus, eles não são oniscientes, eles não são onipresentes e não são onipotentes, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo é que tem a onisciência, a onipotência e a onipresença. Os anjos não, eles são limitados nas suas atitudes, eles são limitados no seu poder, eles só agem debaixo da autorização de Deus, então eles não têm a capacidade. Capacidade de Deus de conhecer o coração de alguém. Como é que eles conhecem então? Através da atitude. Eles sabem como nós agimos. E sabem se o nosso testemunho é um testemunho que edifica ou não o nome do Senhor. Então Abraão estava ali, Deus estava usando Abraão para mostrar aos anjos. Olha, eu tenho um servo. Meu amigo obediente, de fé inabalável, alguém que me ama acima de todas as coisas, o nome dele é Abraão. E por fim, queria mostrar aos demônios e Satanás, que ele, tem um amigo, ou tinha um amigo que o amava sobre todas as coisas. Queria envergonhar o inferno e envergonhou o inferno. Queria envergonhar o mal e envergonhou o mal. Abraão ele envergonha Satanás porque Satanás no céu não foi capaz de amar a Deus sobre todas as coisas, não foi capaz de manter-se fiel a Deus, Satanás ele virou as costas para Deus e quis estabelecer o seu próprio reino, então Deus vem e levanta Abraão como levantou Jó e diz assim, eis aí Satanás, você não foi fiel, mas eu tenho gente que me ama, que é fiel e que obedece até o final e que não volta atrás, mas que se entrega a mim de todo o coração, alma, força e entendimento então ao envergonhar ao envergonhar por causa desse grande amor de Abraão a mesma coisa Deus está esperando de nós você ama Deus de todo o teu coração alma, força e entendimento Deus está em primeiro lugar na tua vida se Ele te pedir agora o que você mais ama, você vai entregar sem ratear, confiando em Deus e adorando a Deus? Só podemos dizer que amamos a Deus sobre todas as coisas, se formos capazes de entregar aquilo que nós mais amamos. E muitas vezes o que nós mais amamos somos a nós mesmos. De chegar no altar do Senhor e dizer... Eis-me aqui Senhor... Usa-me a mim... Eis-me aqui Senhor... Faça o que quiseres com a minha vida... Usa-me aonde desejares... Qual seja a tua vontade... Eis-me aqui... Eu me entrego a ti... Para que tu possas fazer de mim... Aquilo que é o teu plano... Aquilo que tu tens projetado para a minha vida... Amar a Deus sobre todas as coisas amar o teu próximo mas acima de tudo guardar o que Riley diz que o seu cristianismo seja tão inconfundível e seu andar tão reto que todo aquele que te vê não tenha dúvida quanto a quem você pertence e quem é o seu senhor quem é o senhor da sua vida? A quem você pertence. Nessa noite Deus está esperando uma entrega nossa. O um esvaziarmos de nós mesmos. Nos colocarmos no altar dele. E dizemos, Senhor, eu pertenço a Ti. Faça de mim o que quiseres. Eis-me aqui, usa-me, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Talvez você queira chegar no altar de Deus nessa noite. O altar do Senhor está aberto para quem quer se consagrar a Ele. O altar do Senhor está aberto para quem desejar chegar aqui e dizer, Senhor... Quero me render a ti. Se não quiseres chegar no altar, tu podes dobrar os teus joelhos aonde você está. E dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser o teu servo. Te amar acima de todas as coisas. E quero que o meu evangelho faça a diferença aonde eu for. Fala com Deus. Fala com Deus. Renda-se aos pés do Senhor nessa hora. Renda-se ao teu Deus. Renda-se ao teu Deus. Fala com o Senhor. Deus, me dá a fé de Abraão, me dá a obediência de Abraão, me dá a servidão de Abraão. Ó oh Deus, eu quero poder olhar para a vida de Abraão e procurar praticar aquilo que ele praticava, porque ele era homem, como eu sou homem. Os pastores podem passar no meio dos bancos também. A gente, joelho dobrado nos bancos e pode de longe estar orando e intercedendo. Mas faça a tua oração ao Senhor nesta hora. Faça a tua entrega ao teu Deus. Coloque-se na presença do teu Deus. Diga para Deus, Senhor, eu quero viver uma vida que envergonhe Satanás. Eu quero viver uma vida que possa dignificar o teu nome diante dos anjos e diante dos homens. Eu quero poder ser um exemplo para os meus familiares. Eu quero ser um exemplo para os meus filhos, eu quero ser um exemplo para aqueles com quem eu convivo diga isso para Deus, se consagre ao Senhor, Deus quer te usar de maneira tremenda e maravilhosa, e é uma questão de entrega, de você dizer, sim Senhor, sim Senhor sim Senhor sim Senhor Pai Tu és o Deus que conhece as nossas vidas ouvimos a tua palavra neste momento palavra que vem para nos exortar despertar e trazer-nos a verdade de que devemos amar a ti sobre todas as coisas e viver um cristianismo que revele ao mundo a quem nós pertencemos e quem é o nosso Senhor te bendizemos ó Pai recebe cada um que neste momento se consagra a ti, seja aqui ou onde estiverem ministra com teu Espírito Santo ministra com teu poder ministra com a tua autoridade vem com a tua graça sobre essas idas queremos ver homens e mulheres compromissados contigo homens e mulheres que sejam vasos de honra nas tuas mãos então Deus vem sobre essas idas de maneira tremenda e fortalece, abençoa e usa cada uma dessas idas ó Pai te bendizemos ó Senhor te adoramos e abençoamos essas idas para a tua honra e para a tua glória em nome de Jesus Cristo assim nós oramos amém ó Pai cada vez que a minha fé é provada tu me dás a chance de crescer um pouco mais